0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos! Feliz de que estén con nosotros hoy. Empezando un poquitín tarde, estamos aquí, nuestro primer día en cabina, aquí con nuestros temas de, de audio. Estamos tratando de, de ponernos al día con esta nueva tecnología que hay ya en el mundo, pero estamos súper contentas aquí, María Isabel Palacios, que es... Bueno, la hada que hace todos los años realidad y hoy está haciendo realidad este gran proyecto que es Palabras al Aire. Y me va a estar acompañando en los programas Melanie Shapiro. Eh, ella es una gran amiga mía, pero además es coach también. Se ha certificado en el Instituto de MMK de Coaching. Entonces, ella estará rebotando todas las preguntas que ustedes nos pongan por redes sociales. El hashtag en Twitter es Palabras al Aire Radio. Eh, pónganos ahí porque queremos contestar las preguntas que tengan. Las preguntas pueden ser de cualquier cosa, pueden ser de su vida, pueden ser de coaching, pueden ser de algunos de los libros que hayan leído de nosotros. Eh, de alguna manera, conéctense y hagamos de esto una conversación, que es lo que realmente queremos hacer. Entonces, Melanie estará, eh, de alguna manera, compartiéndonos también todas sus experiencias como alumna, como aprendiz de la vida, y también me estará leyendo las preguntas que hagan ustedes para que, bueno, de alguna manera yo pueda estar... Eh, como bien conectada con ustedes en, en todas aquellas dudas que vayan surgiendo a lo largo de nuestros programas. El día de hoy vamos a hablar del tema Recupera tu Poder y creo que este es un tema fundamental. Bienvenida, Melanie.
1: Gracias Ale, ¿cómo estás?
0: Bueno, bien emocionadísima de estar con ustedes dos hoy, encantada de nuestro programa.
1: Y a mí me encanta estar aquí en este espacio, me encanta tener esta conversación, me encanta apoyarte, me encanta como tocas corazones,
0: así que estoy súper contenta de estar aquí. Qué bueno, pues ¿qué te parece nuestro tema de hoy? Que es recupera tu poder. Yo creo que de repente vivimos situaciones o tenemos, vivimos, no sé, a veces son creencias que se nos meten hechos que vivimos, tropiezos que nos damos y vamos mermando ese poder interior que tenemos, que le podemos llamar llama, magia, bienestar, ese que está conectado de nuestros talentos, de nuestros sueños. ¿Cómo has vivido esto?
1: Pues a mí me encanta esto de hablar de, de, de nuestra llama, de nuestro poder, de cómo, de cómo nosotros podemos funcionar en la vida siempre eh, eh, tratando de hacerlo lo mejor posible dentro de, de la personalidad que creo que, que el poder nos da, dentro de eh, estar contentos, estar, uh, ¿cómo te digo?, viviendo la vida lo mejor posible, que creo que eso es el, ese es tu poder y el poder que tú nos enseñas a nosotros como estudiantes. Siempre veo que, eh, como decía Gloria el otro día, vives la, la vida de una manera muy cómoda y, y esa es tu magia, y eso es lo que yo creo que hace que todo el mundo este, quiera aprender de cómo tú lo haces.
0: Pues que, la verdad que, que bueno, qué lindas tus palabras, creo que mmm, para mí ha sido un gran interés esta idea de poder vivir con la me, mejor como calidad de vida, y esto creo que tiene que ver con esta calidad de presencia, ¿no? esa presencia que llevamos a cada momento. ...y encontrar ese gran balance entre lo material y lo espiritual... ...porque, hay, porque la vida es material, la vida es, se relaciona con, con cuerpos físicos... ...con personas, con situaciones, con circunstancias... ...pero al mismo tiempo esto nace desde un lugar más profundo, desde un lugar del espíritu, es encontrar ese equilibrio para que vivamos de la mano de gozar todo lo que ofrece el mundo, pero saber desde dónde está saliendo ese gran poder y esa magia y esa, esa llama que decimos que va de la mano de nuestros sueños, de nuestro corazón. Entonces hay como los que me gustaría tocar con ustedes hoy que creo que son importantes para recuperar nuestro poder y si las personas que nos están escuchando tienen preguntas y si sienten que han vivido situaciones donde se han alejado de su poder, eh, mándenos las preguntas, mándenos por el hashtag, mándenos por el Facebook, con mucho gusto de empatar con ustedes, si tienen preguntas de los libros también escríbanos y creo que el, el, lo que es bien interesante preparando este tema para el día de hoy, del tema del poder, es que el poder siempre está, el poder no desaparece. Creo que una buena pregunta es en dónde está tu poder. Si no lo estás viviendo, si no lo estás sintiendo, si no está como alimentando tu día a día, entonces está depositado en algún lugar. Está en alguna situación o está en una persona o está en una queja o está en una historia repetitiva que tenemos, está en una conversación o está en una situación que está sucediendo. Y es importante recuperar ese poder, ver en dónde, a dónde lo estamos proyectando para que regrese a nosotros y empiece a hablar de nuestra paz, de nuestro bienestar, de nuestro mejor sentir. Es importante, que creo que es, que es interesante, eh, como que es rescatar, a lo mejor tomar una hoja y escribir, Todas aquellas veces en que hemos sido exitosos en sentir nuestro poder, en estar en este contexto de maestría, y vamos a estar hablando de esto en la clase de los miércoles en, los, en, lo, en el radio, en, vamos a estar comentando eso. ¿Qué es eso de vivir en un contexto de maestría? ¿Cómo se siente? Ok, entonces supongamos que nosotros nos sentimos un poquito o deprimidos, o cansados,
1: o simplemente fuera de lugar. Entonces tú nos aconsejas este, agarremos una hoja y nos pongamos a escribir en todas las ocasiones en las que nosotros hemos salido al aire, hemos salido bien, hemos salido este, eh, contentos de alguna situación, y eso es lo que vamos a escribir.
0: Sí, porque creo que a veces se nos olvida, cuando estamos pasando por un bache, cuando estamos en un mal momento, se nos olvida que hemos estado bien, que hemos estado en situaciones de bienestar, que hemos conquistado situaciones en el pasado. Y apegarnos a esas fuerzas, escribirlas, acordarnos de qué habilidades tra trajimos a esa situación, de, de dónde están nuestros talentos, de cuáles son esas fuerzas específicas que cada uno tenemos y escribirlas y recordarnos y apapacharnos por eso. Porque muchas veces los seres humanos tendemos a ser muy duros con nosotros mismos, a criticarnos, a minimizarnos, como a ver todas nuestras fallas. Y este malestar de esta manera de vivir, si se vuelve una constante en nuestra vida, se empieza a, de alguna manera a mermar nuestro poder porque olvidamos nuestra fuerza.
1: Claro. Uh -huh. Y también he oído a veces cuando tú dices que uh, en algunas ocasiones no hay, no hay errores, no hay fracasos, simplemente hay aprendizajes, porque hay veces que podemos sentir que nuestro poder se está yendo cuando cuando nos sentimos que hemos perdido que hemos fracasado en cierta situación, pero sin embargo también lo podemos ver desde otro punto de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista de que, no, este, este, de aquí tenemos que aprender y, y, y de alguna manera recuperar nuestro poder.
0: Claro, creo que ese, eso es lo que tú dices, me encanta, yo lo rescaté y lo, lo he hecho mío eh, desde que empecé la certificación de coaching, Qué gran idea esa de que no haya fracasos o de que no haya errores, porque finalmente para que sea un error o sea un fracaso tiene que ser una interpretación, tiene que ser según quién. Y cuando dices, bueno, esto sucedió y, y la vida sigue evolucionando, podemos ver si eso en realidad va a ser algo sobre eso podemos construir. Entonces nos salimos de esa conversación de bueno o malo, mejor o peor. Que el coaching te invita a que te salgas de etiquetar así la vida. ...sino desde verla como experiencia ...y esta experiencia que me dejó... ...a dónde me puló... ...qué fuerzas me sacó... ...y qué sigue para mí... ...porque además la vida nos va a querer empezar a abrir más puertas... ...y a lo mejor por estar viendo... ...a veces les digo a mis clientes... ...en el retrovisor la vida hacia atrás... ...no podemos ver qué puertas se nos están abriendo... ...y que son evidentes para nuestra alma y para nuestro ser... ...y estamos desconectándonos de esa, de esa salida... ...a nuestro gran paso que tenemos que dar.
1: Claro, me encanta... ...y también este, justamente aquí nos está entrando una pregunta que este, muchas amigas mías también me lo han hecho. Y dice, ¿cómo recuperar tu poder cuando terminas una relación de dos años? Quiero hacer las cosas bien para estar mejor.
0: Ok. Entonces, me encanta la pregunta porque creo que se refiere mucho a creencias como culturales eh, y sociales que tenemos. Y les voy a poner un ejemplo. En coaching decimos que no nos podemos apegar a nada que hayamos creído social y moralmente que sea lo correcto. Por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos que hacer el ejercicio de ver qué creencias nos han inculcado nuestros papás, nuestra cultura, nuestra familia, a lo mejor de ser mujer o de ser hombre y que hemos tomado por hecho que eso es la mejor manera de ser o eso es, eso es lo que está bien. Y en este caso, por ejemplo, las relaciones. A lo mejor hay una conversación cultural de que tener una pareja es lo mejor, entonces hay una idea que cuando eh, terminas con tu pareja, eso está mal, de alguna manera es algo trágico, es algo triste. Sí, porque Pero... estás solo y eso es malo,
1: supuestamente.
0: Exacto, entonces entramos a esa conversación de la cultura, donde sí. si nos vamos a tomar un café con las amigas, ay que corté con el novio, a lo mejor tan pobre de ti te van a papachar, porque todas en común vamos a compartir esas creencias que de alguna manera como sociedad y como género y como seres humanos nos empiezan a, a, a alguna manera anclar de no salir de situaciones. Pero tú imagínate esta, 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 este ser. Antes de empezar esa relación, ya era un ser completo, feliz. Se establece una relación de pareja, eh, que son bellísimas las relaciones de pareja, compartes, pero también tienen su ciclo a veces y terminan entonces tenemos que empezar a neutralizar los hechos que vivimos por ejemplo terminar una relación no es ni bueno ni malo simplemente es y ahí es donde nosotros nos tenemos que poner bien listos de no engancharnos en estas conversaciones sociales que ya por default le dan un significado como algo negativo y que si nos metemos en esa conversación vamos a empezar a, a, a como a, a alimentar eso a que de eso hablemos con nuestros amigos con nuestros familiares y es la conversación la que nos quita nuestro poder, y no esta... el haber terminado la relación.
1: Exacto, y a la vez le estamos dando el poder a esa, otra, a esa persona que se fue o que nos dejó o que terminamos o la situación que haya sido. Si seguimos hablando y hablando de ese tema, le estamos dando el poder a esa otra persona que nos dejó, ¿verdad?
0: Así es, por eso nuestro programa empieza con eso. Alguien tiene tu poder, alguien lo tiene, porque el poder siempre está. Yo, me encanta eso de que nosotros empezamos el día a lo mejor con un tanque de gasolina de, de, de 100 de energía. Full. Full. Y ese es nuestro poder. Y luego, luego, según el tipo de conversaciones y el tema en el que estemos y donde nos enganchemos, esa energía el cuerpo la tiene que sacar. Un día tomé un curso muy interesante en Washington donde un médico japonés me explicaba que mucho de las enfermedades que tienen las personas... Son porque hay demasiada energía en el cuerpo. La energía no se está pudiendo de alguna manera depurar. Entonces el ser humano va a encontrar maneras de sacar este tanque 100 que tiene... Y si no les si no estamos siendo productivos con nuestra vida, con hacer yoga, con hacer ejercicio, con ir a correr, con tener proyectos que nos apasionen, el cuerpo empieza a usar estas historias, estas repetitivas vivencias para sacar energía. Pero entonces esa energía es la que se nos está regresando y nos empieza a enfermar.
1: Sí, claro, y hasta los pensamientos que cuando nos levantamos. Eh... Inmediatamente empezamos a pensar y empezamos a poner a nuestras cabezas a andar y esos pensamientos pueden ser positivos o negativos y a veces hasta los negativos te, te drenan, te quitan tu energía, te quitan lo que yo llamo el poder, que es lo que estamos hablando hoy. En cambio, si hacemos cosas que nos pongan feliz y que nos den pensamientos positivos, pues
0: esa, esa gasolina dura todo el día, ¿verdad? Sí, y, y hasta nos dormimos de alguna manera cansados, pero porque vaciamos Exacto. bien el tanque, pero no minados, y, y nos dormimos minados cuando estamos metidos en estas historias mentales, que son las que vamos a empezar a trabajar ya a través del radio eh, reconocer cuáles son las tuyas y que no las compartas, que por, lo, por medio de estas herramientas, por medio de los libros que, que he publicado… Eh, leanlos, conéctense, hagan preguntas, acumulen preguntas para nosotros para los miércoles que vamos a estar en vivo con ustedes, Melanie y yo. Y échenos sus preguntas, nosotras somos aprendices de la vida igual que ustedes, con unas ganas increíbles de, de, de que vivamos todos de la mano de nuestras pasiones, de nuestro mejor ser y que seamos nosotros por medio de estas geniales herramientas las que podamos transmitirles ese bienestar y las maneras de poder lograrlo.
1: Ok, entonces aquí tenemos otra pregunta. Una amiga nos dice, entonces, ¿cómo podemos invitar a la
0: gente para que se empodere? Ok, eh, del, creo que la mejor manera, lo que yo he encontrado a lo largo de todos estos años es que la mejor manera de compartir algo es con el ejemplo. Es realmente, eh, empoder, ahora sí que empoderándonos nosotros. Como que quieres que se empoderen tus amigas, quieres que se empodere tu, tu entorno, quieres que se empoderen tus hijos, tu familia... Vive tú empoderado. ¿Qué significaría para ti vivir en tu poder? Para que justamente tus hijos empiecen a copiar eso de ti. Y vivir en tu poder significa tener un lenguaje poderoso ser fiel a tu palabra, cumplir tus sueños, amarte, consentirte, reírte, tener un buen grupo de amistades, eh, preocuparte por tu alimentación, por, por tu bienestar, de alguna manera apapachar tu vida en todo momento. Y creo que eso se, se empieza a contaminar a las personas que están al, al, a tu alrededor de una manera positiva. Entonces, empieza por ti. ¿Quieres ver a alguien? junto a ti, que está de capa caída, que está lejos de, de sus sueños, que se está quejando mucho, la queja es una gran merma de poder, ve de qué te estás quejando y pregunta, ¿quién quiero ser frente a esto? ¿Cómo puedo mirar? ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo puedo relacionarme con esta situación si estuviera desde mi poder? ¿A qué le diría que no? ¿A qué le diría que sí? ¿Cómo empezaría a ser mucho más firme si yo estuviera saliendo desde mi poder? ¿Cómo estaría sentada? A lo mejor los que nos escuchan, siéntense derechos, respiren profundo, saquen su pecho. Eso, Melanie, eso, Mari. De verdad te cambia, o sea, respira profundo y llénate de un gran orgullo de tu poder. Otra creencia cultural que veo es que la, a la gente cuando le dices estoy sumamente empoderado, estoy feliz, estoy logrando cosas divinas con mi vida, la gente lo vea como, como que si eso no fuera merecedor para nosotros. Es como, ¿y qué se siente esta persona completamente empoderada o llena de sí, no? Como si viniera de un mal lugar. Pero nos tenemos que acostumbrar a estar cómodos con esa idea de sentirnos bien, de llenarnos el pecho y de sentir que merecemos eso simplemente porque se nos ha dado este regalo de vida.
1: O sea que, si por ejemplo, este, yo estoy en la oficina, estoy trabajando y de repente se presenta un problema, uh -huh. se presenta un problema y en vez de yo engancharme como siempre, me engancho en mis problemas y contestar y, y ponerme brava y ponerme a pelear... Eh, debería, o sea, ¿cómo paro? Porque es que yo me engancho, pero rapidísimo.
0: <risa> y ahí, y yo creo que eso nos pasa a todos, y además tenemos las personas, ya sabes, que sabemos perfecto con quién resbalamos, las situaciones, y, y, y creo que en este trabajo hay que hacer una, una pequeña lista de cuáles son las personas o cuáles son las situaciones en las que tendemos a resbalar. O sea, sí, porque siempre son las mismas, ¿verdad? La verdad que nos volvemos bastante aburridos, ¿no? Como que son las, a veces la, el jefe o, o la típica situación de la que siempre nos estamos quejando. Entonces vamos a, a través de nuestros programas de radio de ir creando este observador de nosotros mismos, crear como un ojo más grande que nos ve reaccionando de alguna manera. Porque ahí está nuestro poder, entre la reacción y elegir, como decíamos hace rato, quién quiero hacer frente a esto y dónde se va a quedar mi poder aquí. ¿Se va a quedar en mi jefe o me lo voy a quedar yo? Y mi poder va a ser quedarme en el lugar en donde yo quiera vivir. Entonces, como que para el primer programa de hoy, Mel, me gustaría que acompañáramos a nuestras personas que nos van a estar escuchando los miércoles a que elijan un propósito de su ser. ¿Quién quiere ser? En estas semanas que nos vamos a estar escuchando, en, en nuestros programas de radio, en este nuevo propósito que estamos compartiendo, yo hace muchos años elegí ser paz. Yo
1: elegiría ser fuerza y alegría.
0: ¡Ah, cara! Y me encanta. Entonces, me encanta. Entonces, cada uno de ustedes piense, ¿cuál es esa calidad energética que quieren llevar hoy a su vida? ¿Quieren ser paz? ¿Quieren ser amor? ¿Quieren ser eh, alegría, fuerza? Entonces, cuando la vida nos invita a estas reacciones, como dices Esmel, que estás en la oficina, que, que, que va a venir el jefe, que viene nuestra situación, primeramente vamos a ver a quién le vamos a ser de alguna manera fiel. A nuestro propósito, este de ser alegría, de ser paz, de ser fuerza, o le vamos a dar nuestro poder al jefe o a la situación. Entonces, este es como el primer este ojo observador que vamos a meter en nosotros antes de entrar a la reacción Vamos a acordarnos que estamos Fernández. en este, exacto, Fernández, que estamos en este gran propósito, okay. que el tuyo es fuerza y alegría, que el mío es ser paz y decir, a ver, ahorita es cuando me tengo que poner bien lista y, y acordarme de que yo estoy poniendo mi palabra en esto, yo estoy declarando soy paz y estoy aprendiendo con mis clases de coaching, eh, que, con mi radio, con todo lo que estoy llenándome ahorita con los libros, que mi palabra tiene que ser lo más importante. Entonces, vamos a seguir recordando que cuando honro mi palabra, me vuelvo la palabra misma, me vuelvo paz, me vuelvo fuerza. Y ese es el lugar a donde me voy a anclar cuando me invite la vida a reaccionar. Entonces se oye muy bonito, pero a lo mejor vamos a empezar a ver que tenemos tropiezos porque ya nos enganchamos, porque entró el jefe y nos dijo algo y empezamos a sentir como sube el termómetro desde el estómago hasta la cabeza. no
1: quiere contestar mal, pero yo sí me he dado cuenta que las reacciones a veces no te dejan bien, o sea, si sí contestas algo y dices, ¡qué rico contesté! Pero, pero hay veces que te, das, que te das cuenta de que, ¡ay, me arrepentí de haber dicho lo que no debía haber dicho! Entonces me encantaría así frenarme y, y, y pensar en mí antes de la reacción.
0: Exacto, entonces hay una técnica muy buena en coaching y vamos a estar reafirmándola a lo largo de nuestros programas de radio, que es la práctica de suspensión, que es suspenderte de la situación. De alguna manera, yo les digo a mis estudiantes, les digo a ustedes que nos escuchan hoy, suspenderte puede ser ir a morder un calcetín en un closet, este, prender la tele para alisar un poquito la mente. La mente puede sostener solamente un pensamiento a la vez. Entonces nos podemos enganchar con el pensamiento de no es justo, voy a reaccionar, eh, voy a responder, no es justo que me haya hablado así... Podemos meternos en esa conversación, pero seguramente en esa conversación hemos estado ya y ya nos dimos cuenta que no nos sirve, que nos quita nuestro poder, que deja nuestro poder allá afuera. Y hoy queremos elegir algo diferente. Hoy queremos responder desde ese nuevo compromiso que tenemos, desde esa paz, desde esa fuerza, desde esa alegría. Entonces nos metemos en un closet, nos vamos a nuestro cuarto, nos vamos a tomar un café, respiramos profundo, nos conectamos al programa de Palabras al Aire... De, de verdad, nos movemos del lugar energéticamente y hacemos, escribimos, a ver, desde este lugar, ¿qué quiero? ¿Quién puedo ser? ¿Dónde está mi poder? ¿Mi poder está en mi reacción? ¿O puedo construir algo nuevo ahora con mi jefe? A lo mejor le puedo hacer una nueva propuesta. ¿Puedo llegar a un acuerdo que me funcione en vez de estar atorada en mi reacción que no está generando un nuevo acuerdo? Entonces, tu poder va a estar en tu lenguaje en cómo apareces, en cómo miras, y en que, o en decirle ya no a esa situación y cambiar de escenario y hacer un nuevo escenario para tu vida. También vamos a estar trabajando durante todos estos miércoles en el radio a, a, de alguna manera, llenarnos de nuevas fuerzas para que tu vida realmente se alinee a esa gran vida que es la que tú quieres vivir.
1: Claro, y sabes que cuando nosotros empezamos con nuestras clases y yo em, empecé a, a estudiar lo que eran la, las técnicas de suspensión, yo siempre me suspendía después que yo peleaba. Entonces yo decía, "Conche, no pude suspenderme. Y yo sé que son 90 segundos es lo que toma suspenderse y respirar y tal. Entonces este, también es necesario saber que viene poquito a poco, que uno empieza a, a implementar estas técnicas. Hay veces que vas a suspenderte después, después hay veces que vas a pelear la mitad y después pues, ya te suspendes antes de que...
0: Salió aquello por esa boca. <risa> <risa> Exacto, pero cuando ya salió aquello por esa boca, nos va a pasar, porque de repente a, a veces vienen mis clientes o mis estudiantes, y me dicen, ah, le estoy practicando todo lo que estamos aprendiendo, pero china, esta semana otra vez me enganché con esto que me dijo sí. mi ex marido o que pasó en la oficina, entonces les digo... Ni se preocupen, o sea, tampoco entonces que no sea esto de recriminarse y de tratar de encontrar la perfección, somos seres humanos y a veces nos vamos a enganchar. Y como tú dices, también suspenderte un poco de la situación, aunque nos hayamos enganchado, eh, existe ese nuevo tema que es también reparar, que es, oye, reaccioné, pero ahora qué puedo hacer diferente, ¿no? ¿Cómo puedo reparar esta situación? ¿Cómo puedo estar más alerta? ¿Desde qué punto tengo que empezar a meter el botón de pausa? Y aquí es bien importante, Mel, que tú decías de esos 90 segundos de estar, de sostenernos. Porque mira qué interesante. Escuchen esto. Eh, el ser humano tiene una, una como emoción negativa, le va a durar 90 segundos en el cuerpo biológico. Y esto es de lo que hablaba Mel. Si esa como emoción que puede ser enojo, eh, frustración, de alguna manera la sentimos, pero no la conectamos con nuestros pensamientos, de alguna manera no se hace como el clic de que empiecen los pensamientos, sí no es justo tal, y, 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 y logramos distraer la mente en otra cosa, esa misma emoción se va a empezar a depurar. Por eso les digo, es importante que se distraigan, hablen con un amigo que los haga reír o métanse a ver un ratito la tele, un programa muy sonso. Hagan algo donde no, no, no se logre la conexión pensamiento-emoción. Porque entonces ahí es cuando empieza ese loop de pensamientos negativos con emociones y las emociones alimentan los pensamientos y las pensamientos, las emociones. Y empezamos a vivir en esa como eh, lugar muy tóxico. Exacto, entonces hay que tratar desde entrada, eh, de, desde que empezamos con esas ganas de reaccionar, de, de, de que no entremos en ese ciclo. Ahora, se dice también fácil, pero existe la situación de que el cuerpo biológicamente tiene adicción por entrar a estos como loops de drama.
1: Sí, es que a veces yo creo que sentirme, eh, quedarme callada me deja mal, o sea, yo quiero contestar para ponerme al mismo nivel de la persona con la que estoy peleando, pero creo que es mi ego el que está peleando, no soy yo.
0: Exacto, porque muchas veces la conversación <risa> viene desde decir, ¿cómo me pudo decir esto Exacto. a mí? ¿Cómo se atreve a hablarme a mí? <risa> y, y obviamente, como bien dices, ese es el ego, el ego ofendido, el ego haciendo un berrinche, el ego como, como, como muy reactivo.
1: Muy mal criado,
0: mi ego. No, bueno, el tuyo y el de todos. Entonces, hay que ver si esa reacción realmente está viniendo desde el ego o si está viniendo del espíritu. Y el espíritu es el que te hablaría de regresa al, al propósito. Regresa al propósito que, al que estamos con palabras al, al aire. ¿Cuál es nuestro propósito? Si es eso, si es fuerza, si es tal. Porque desde la otra manera me voy a poner a escalar egos con la otra persona o con la situación. Y entonces, pues sí aparentemente eso parecería poderoso, pero ahí está la trampa, en realidad estoy perdiendo mi poder.
1: Ok, entonces tenemos que darnos cuenta de que la situación está siendo un, un reto, un challenge para nosotros de, de, eh, poner el observador a trabajar, suspendernos por 90 segundos, recordarnos de cuál era nuestro propósito y de allí enfrentar la situación, o sea, verlo con otros lentes.
0: Así es. Y aquí creo que la, 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 el siguiente paso, entonces decimos que el primer paso es recuerda tus fuerzas, haz una lista y recuerda las fuerzas de, de todas aquellas veces que ha habido situaciones en tu vida en las que has salido victorioso, grande, triunfante, cuáles son los grandes talentos y fuerzas que tienes adentro de ti. Eh, y de, después de que hayas escrito todo esto, o sea, como que te pongas en la mejor luz frente a ti posible, eh, empieza a, 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 a evaluar quién tiene tu poder ahorita. Hoy por hoy, en este momento, tu poder está en ti o está en una conversación, está en otra persona, está en un trabajo, está en tu jefe. ¿Quién tiene tu poder hoy? Y vamos a trabajar estas semanas en que el poder regrese completamente a ti. Ok,
1: yo creo que yo se lo he dado a varios, pero entonces voy a trabajar en que, vengan, en, en que me lo devuelvan, Carrizo. Ok, otra pregunta. ¿Cómo podemos reencontrarnos a nosotras mismas con... Cómo poder definir a dónde vamos.
0: Ok. Entonces, la manera de encontrarnos a nosotras mismas es ser fiel a tu voz interior, a tu intuición, a tus sueños. Para esto sirve mucho un ejercicio que se llama eh, como regresar a los grandes deseos de tu corazón y hacer un recuento de todo aquello que te gustaba ser de niña. Todo eso que has dejado a la mejor porque te has tomado la vida muy en serio, porque estás en estos roles de ser mamá, de trabajar, de pagar las cuentas, de todas estas responsabilidades a las que nos invita la vida cordialmente. Y a veces se nos olvida que... que no tenemos que eh, olvidar qué música nos gusta. Regresar a ti es subir al coche, eh, prender la música, reírte, irte con tus amigas, eh, comprarte la ropa que a ti te gusta para estar coqueta, para estar coqueto. Eh, todo aquello que te acuerdas que conecta con tu espíritu. El espíritu se conecta con todo lo que lo hace feliz, con todo lo que es divertido. El espíritu tiene mucho sentido del humor, un gran sentido de la vida, de, de cocinar, de comer rico, de reír, de pasarla bien. El espíritu no es muy sofisticado para vivir, es bastante simple. Sí,
1: hay una esencia en nosotros. A mí la música me funciona mucho y me hace poner de buen humor inmediatamente. Este, aquí hay otra pregunta, ¿cuál sería un decálogo para regresar a nuestro contexto
0: de maestría? Ok, lo, eh, el contexto de maestría, y vamos a estar hablando del contexto de maestría como les dije a lo largo de nuestros programas de radio, estoy feliz, feliz, feliz de tenerlos a todos las personas que sé que se han conectado muchas personas hoy a escucharnos, estamos de fiesta, que sea nuestro primer programa y que tengamos tantas personas conectadas, interesadas, de verdad mándenos sus preguntas, este espacio es para ustedes, eh, re, lo único que te aleja de tu contexto de maestría, que es un estado natural del ser, que eso es importante como delinearlo, son pensamientos o creencias. Tú vamos a empezar a explorar cuáles son esos pensamientos, esas creencias que tienes acerca de ti, que te invitan al miedo, que te invitan a la inseguridad, que te invitan a relacionarte desde un lugar pobre, frente a ti, frente a otros. Tú vamos a empezar a entrar ese recorrido personal, donde exploremos cuáles son esas que están de alguna manera generando una cortina de humo en la que no te estás sintiendo naturalmente en un contexto natural de maestría. Ok, pero
1: entonces una vez que nosotros las veamos, una vez que, que yo me dé cuenta, ok, esto me da miedo,
0: uh -huh. ¿qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo hago para volver a mi poder? Ok, entonces vamos a hablar de que, eh, bueno, me va a encantar, si lo, todos los que las personas que nos van a estar acompañando en la radio todas las semanas, si pueden leer los libros, si pueden leer el libro del arte de conocerte, de maestría de vida de una vida sin límites, porque ahí vienen muchas técnicas para tirar pensamientos, para tirar creencias. Un gran método para tirar pensamientos y creencias es el método de Byron Katie de las cuatro preguntas. ¿Es cierto este pensamiento? ¿Es absolutamente cierto? ¿Quién soy con este pensamiento? Y darle la vuelta. Es decir, si estoy diciendo tengo miedo, darle la vuelta sería no tengo miedo hacer una lista de por qué no tienes miedo. Y un tema interesantísimo en los miedos, que vamos a hablar, vamos a hacer un programa específicamente de los miedos más adelante, es que el miedo, el antídoto del miedo es la acción. Entonces, la única manera de comprobarnos que no tenemos miedos es tomar un pequeño paso. Y en coaching hablamos de hacer baby steps, lo que diríamos en tener pasitos de bebé, hacer un pe... no sé, si, si estás con ganas de hacer un cambio en tu vida. Empieza por mover nada más tus pasitos a una nueva dirección. A lo mejor no estamos listos para dar el gran paso, pero ¿cuál sería esa nueva dirección? ¿Cuál es esa pequeña puerta que podemos abrir? Y eso ya habla de ponernos en una pequeña acción para salirnos de esa historia que nos hemos contado y nos ha tenido viviendo en la cabeza y no en experimentarnos desde nuestras fuerzas y desde otros lugares.
1: Claro, y en nuestras clases también nosotros una vez hablábamos de que cuando nosotros estábamos cuestionando nuestros pensamientos, tú siempre preguntabas, ¿Qué ganas con ese pensamiento? ¿Ganas algo? ¿Te quieres quedar pensando así? Uh -huh. Y a mí eso es como inmediatamente un resorte para decir, no, yo no me quiero quedar pensando así. Ahí me siento atorada, ahí me siento parada. Entonces, eso inmediatamente me hace a mí moverme. Y, ahí, este, y de ahí siempre eh, los pensamientos cambian y es muy... De una manera muy, muy positiva. Ok, aquí hay otra pregunta. Si estuve en una, en una situación sentimental, he puesto energías y sentía que las perdía porque me concentraba en esa relación. Nos dirigíamos hacia nada. He puesto un punto final hacia dos días atrás. ¿Cómo dirigir mi poder? De nuevo en esa área. Es decir, ella le se ve que le dio energía a una relación por, por un tiempo y sabía que no iban a ninguna parte. La paró hace dos días, la relación... Y entonces ahora quiere recuperar ese poder en ese sentido.
0: Ok. Eh, de, es que yo creo que es interesantísimo esta idea que, que, que es muy recurrente en todos nosotros, donde creemos que nuestro poder lo tienen las relaciones o otras personas. O, y mucho del ejercicio que vamos a ir haciendo estas semanas es darnos cuenta que tenemos que hacer ese ejercicio fundamental de que el bienestar esté en nosotros en todo momento que, el, que independientemente de las relaciones de las circunstancias de, de nuestros hijos que esas no sean las dependencias de nuestro bienestar vamos a encontrar en este espacio que vamos a cultivar un lugar de estar bien a pesar de todo o sea, como que vamos a encontrar ese gap de estoy bien amando lo que esté sucediendo en mi vida, como que vamos a salirnos de que, oye, ¿cómo estás? Pues mal porque corté con mi novio o bien porque abrí un negocio. O sea, que no tenga un, nuestro bienestar una muletilla, algo que de alguna manera justifique si estamos bien o si estamos mal, sino que abramos un espacio en donde siempre estemos bien. Entonces, desde este lugar... Eh, Ahora lo que nos estás escribiendo es: busca que tu bienestar esté continuamente bien. Ahorita terminaste esta relación, sigue con tus pasos, sigue con tus sueños. Y si el día de mañana se empata otra relación a tu vida, que tu vida siga siendo esa riqueza que compartes con otros.
1: Perfecto, aquí hay otra pregunta: otra amiga nos, nos escribe, ¿cómo elaborar un currículo interior? más
0: o menos lo que estábamos diciendo en nuestro contexto de maestría, ¿te parece? Sí, y creo que si hablamos de currículum, a lo mejor el currículum tendría que incluir nuestras fuerzas, no nuestro, que nos describe como seres humanos. Y sí creo, Mel, que todos nosotros traemos eh, un, una, una descripción única de los deseos de nuestra alma. Y al final del programa de radio les voy a, si menciono libros, que lo hago muy seguido en, en el radio... Se los voy a poner en Facebook y en Twitter lo que mencionemos de, de libros. El libro pasado fue Amar lo que es de Byron Katie, el que nos ayuda a cuestionar los pensamientos. También viene un pequeño resumen de eso en el del arte de conocerte. Y hay un gran libro que es, que es también de Sonia Choquet, que es eh, Your Heart's Desires, que es esta idea, pero toda esta información se la vamos a poner en las redes sociales, que es esta idea de realmente encontrar cuáles son tus grandes deseos del corazón. Porque en esta vida como mucha de nuestra labor, es también encontrar nuestra autenticidad, que nos hace únicos, auténticos como seres humanos. Todos, todos tenemos un talento, todos tenemos regalos que ofrecer a la vida. Entonces, ¿Cuáles son los tuyos? Y creo que esos deberían de ser incluidos en nuestro currículum, porque cuando damos desde ese lugar, cuando damos desde nuestra magia, desde lo que nos sale natural... Entonces hacemos como comunicación de almas con otros. Cuando alguien canta maravillosamente o nos cocina delicioso o nos comparte lo que naturalmente le sale desde su alma, esa relación entre seres humanos se vuelve poco pretenciosa y se vuelve amigable, se vuelve entrañable.
1: Ok, y ahorita que estamos hablando de eh, cómo recuperar nuestro poder y la situación que está sucediendo en Venezuela, por ejemplo, uh -huh. nosotros como, bueno, yo como mujer venezolana, Siento que eh, la situación política no está, que, aunque, aunque estamos protestando y aunque estamos haciendo todo lo posible, sentimos que hay un régimen que nos está quitando nuestro poder. ¿Qué nos aconseja a nosotras como para estar, como, quién queremos ser frente a esa situación? Que es la pregunta que decías que nos debíamos hacer antes.
0: Así es. Porque luego le digo a mis estudiantes, es que mis señales es que no estás entendiendo, por ejemplo, la gravedad de lo que estoy viviendo. Y a lo mejor es una situación como Venezuela, que claro que estamos mandándole mucha luz y mucho amor al pueblo venezolano. Eh, a lo mejor es una enfermedad, a lo mejor es la muerte de alguien querido. Y lo que yo les digo a mis estudiantes es que a veces la realidad, cuando algo se vuelve la realidad, eh, tiene que tener evidencias. O sea, es algo que es real para todos y en este caso la situación de Venezuela. Cuando la realidad se vuelve lo que es, uh -huh. tiene ese muy mal gusto de no preguntarnos si nos gusta o si no nos gusta. A veces la realidad simplemente aparece, ¿no? Y cuando ya está ahí, cuando ya no estamos relacionando con ella. cuando, uh, Entonces, esa gran pregunta, a ver, si esta es la realidad ahorita y el, y el tema es conquistarla desde la paz, desde trascenderla, desde dar amor, como bien nos enseñó Gandhi, cómo trascender, cómo conquistar desde la fuerza del amor, que es muchísimo más fuerte que la violencia, aparenta más débil, pero el amor qué fuerza tiene. Entonces, ¿Cómo puedo contrarrestar a lo mejor estas confusiones, estas confusiones que a veces tenemos como humanos de salir a atacar, de no encontrar maneras de, de llegar a la paz, a lo mejor en acuerdos, en momentos dados? Entonces, ¿quién quiero ser frente a esto? ¿Y dónde me mantengo yo en un lugar de paz y de bienestar frente a la situación? Porque en el momento en que yo me empiezo a enganchar desde el odio, desde la pelea, desde la lucha, desde un lugar de enojo porque yo tengo la verdad, estamos ya al mismo nivel energético de con la persona con la que estamos peleando.
1: Aunque sea un ignorante el que esté tomando las decisiones.
0: Porque de alguna manera el, esas verdades eh, como sostenidas desde la guerra son las que empiezan a crear guerras internas en nosotros y son las que nos hacen salir a luchar desde el enojo, desde la frustración claro. y no desde lo, nuestros lugares de poder y de fuerza. Claro, uh -huh.
1: perfecto. Ok, otra pregunta. ¿Cómo callar nuestro ego? Ahorita yo acabo de decir, este imbécil es el que toma la decisión. Yo sé que no
0: se va a ir, pero ¿cómo disminuir su voz? Ok. El, el ego, como bien sabemos, es un, es un estratega, se va a querer apoderar de nosotros, de nuestros miedos, de nuestras conversaciones, de nuestro diálogo. De alguna manera, él es, quiere ser el impostor de quienes somos, pero nos alimenta culpas, nos alimenta eh, separación frente a otros, nos alimenta guerras eh, que no son reales, como muy ilusorias de la mente. Entonces, a lo largo de, 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 de estas semanas, de, de, de estos programas de radio que con mucho amor estamos transmitiéndoles todos los miércoles, vamos a ver cómo vamos a, de alguna manera, a, a saber que el ego va a estar ahí y que sí nos va a hablar pero que vamos a nosotros también a traer otras voces, vamos a sumar otras, vamos a también traer la voz de nuestro espíritu y le vamos a dar fuerza. Entonces no nos vamos a pelear contra él, porque sabemos que si lo peleamos nada más le vamos a dar más fuerza, pero vamos a decirle, te estoy escuchando y esa es una manera de ver a esta persona o esta situación, a lo mejor ya he reaccionado desde ahí hasta este momento con miedo, con culpa, con odio, con frustración y hoy Quiero salir desde mi poder. Quiero salir desde mi poder que hoy significa amor, bienestar, salud para mí, emocional, mental. Entonces, ¿Qué significa eso? Creo que el ego siempre va a querer estar ahí. No se va este, por completo, pero sí podemos aumentar las voces y que haya voces que vengan desde nuestro espíritu y empezar a darles fuerza también a ellas.
1: Perfecto, entonces. Otra pregunta, entonces, ¿somos completamente capaces y tan poderosos como para crear nuestra realidad?
0: De alguna manera tenemos esa la realidad que estamos creando en todo momento. Y yo creo que en dos fases. Una, la que vemos, la que, a la que aparecemos, a lo que, de lo que se trata nuestra vida, porque nosotros hemos tenido el poder de crear con quién nos relacionamos, con quién nos casamos, cuántos hijos queremos tener, ¿cuántos eh, o, o si no queremos tener hijos, o si queremos dedicarnos a cierto trabajo, o si nos queremos mudar a un país. Tenemos mucho poder y mucho decir en nuestra vida. Frente a lo que no podemos cambiar, también podemos decidir cómo puede, queremos relacionarnos con esa realidad para quedar en bienestar. Entonces, esa realidad va a ser muy diferente como la vivimos, para que la realidad justamente no tome nuestro poder. Pero hay, hay una, yo creo que hay un gran asombro cuando empezamos a vivir de la mano de nuestro poder y nos damos cuenta qué poderoso puede ser un ser humano. Y, y esta idea de que muchas veces ese poder es el que a veces nos da miedo. ¿Por qué? Porque nos va a hacer hacernos completamente responsables de nuestra vida de nuestro lenguaje, de lo que nos proponemos, de lo que, de cómo contribuimos hacia otros y vivir en esas nuevas preguntas. A lo mejor dices, ay, no, me quiero regresar a la queja, a que otra persona se encargue, a que otra persona tenga la culpa, a que alguien más se responsabilice de mi salud o de mi economía o de mi bienestar. Pero entonces cuando no lo hacen como yo quisiera, entonces me quejo. O sea, en el programa de hoy vamos a empezar a salirnos de ese lugar, vamos a empezar a buscar... ¿Dónde tú estás dejando hilos sueltos en tu poder y cómo jalarlos para que seas tú como ese, el que crea la gran orquesta de tu vida?
1: Ok, tenemos aquí una pregunta de parte de Karen. Soy una persona muy sensible y todos mis sentimientos se me van a dolores físicos. ¿Qué maneras me recomiendas de sacar lo que siento para que no me provoque malestares en mi cuerpo
0: y en mi mente? Ok. Ok. Eh, bueno, aquí está Mari con nosotros, bienvenida <ríe> La productora y la directora de este programa eh, Gracias a ella estamos hoy aquí con ustedes Ella es la que hace todos estos sueños realidad, ¿verdad, mi Mari? Sí. <ríe> Por ti el, el cielo te entero Ay, no. eh, Bueno, Karen, a mí me pasaba lo mismo Yo soy una persona que... Yo creo que yo en mi juventud tuve todas las enfermedades psicosomáticas que existen eh, Gastritis, ansiedad, depresión, zumbido en los oídos tiendo a ser una persona que eh, no dice mucho, como que me guardo mucho las cosas y entonces me salían como por todos lados del cuerpo. Eh, hace muchos años, cuando muere mi papá, me mudo a vivir a Miami, me divorcio, tengo, como que tengo muchas vivencias eh, al, al mismo tiempo, me di cuenta que el, mi cuerpo está a punto de estallar de, de como de enca dolores encapsulados, no revisados, sino depurados, que yo creo que si no se atienden en un momento dado para sacarlos y, y moverlos a la luz, sí se, sí se pueden volver enfermedades. Yo he encontrado que la yoga, la meditación, la respiración, y enfocarme en leer este tipo de libros y de temas, en depurar pensamientos, me ha sanado enormemente. La respiración en el cuerpo a través de la yoga... Es, ese es su fin, en, en yoga le dicen es derretir esas amskaras, esas cicatrices emocionales que a lo mejor viene cargando el cuerpo desde la infancia y que hay un momento dado en nuestra vida que tenemos que cortar y decir tengo que poner mi cuerpo al día, de cómo me quiero sentir y tengo que ir allá adentro y empezar a sanar cualquier cosa que se haya quedado encapsulada en mí que hoy me sigue hablando a través de una depresión, a través de una ansiedad, a través de pensamientos de miedo... ¿cómo lo voy a...? Ya no lo quiero ni, a lo mejor, tanto poner en palabras, pero me voy, me voy a dar un clavado por medio de la respiración y la respiración sana, sana profundamente el cuerpo. Entonces háganlo, háganlo por medio de la yoga, por medio de, del Tai Chi. Hay, hay muchas técnicas que conectan profundamente con el cuerpo emocional y, y pónganse al día de sanarse y de que realmente se eleve la energía para que estén en un mayor lugar de, de bienestar. ¿Y tú
1: sientes que hoy en día tú que eres coach, master coach tienes todas las herramientas, ¿tú sientes que la vida te pone retos para quitarte tu poder todos los días?
0: Eh, de alguna manera la vida es una lección una y otra vez. Y en el momento en que sentimos que tenemos este, todo de alguna manera entendido, se nos vuelven a, a presentar situaciones en el matrimonio con los hijos, como mujer, como amiga, como, como trabajadora. Entonces... Creo que lo interesante de, del trabajo que estamos aprendiendo, del coaching, es que nos estamos llenando de herramientas para estar en un mejor lugar. No es que nos vamos a dejar de tropezar, pero esos tropiezos van a ser más cortos y vamos a encontrar que estamos pasando más tiempo en lugares de bienestar y de amor. Yo creo que primeramente por, para nosotros mismos. Claro, y se siente muy bien.
1: Aquí hay otra pregunta. Yo siento que pierdo poder cuando tengo dudas de mí en lo laboral, emocional, espiritual, casi siempre pierdo el poder cuando dudo, pero creo que es porque me dejo llevar de los pensamientos. Lo recupero cuando me reaseguro por alguna situación que todo está bien, pero ¿cómo hago para evitar caer en ese pensamiento? ¿Qué es el que me hace perder el poder? ¿No debería yo de estar en poder todo el tiempo porque sé que dentro de mí que todo va a estar bien y que las cosas son lo que son?
0: Uh -huh. Esa pregunta es buenísima porque creo que nos pasa a todos, hay, hay muchísima conversación en el medio ambiente de pensamientos que nos, que nos aniquilan, que nos hacen inseguros o que nos llenan de miedos y creo que nos visitan a todos y la herramienta es esa, ¿es cierto este pensamiento? ¿Me funciona este pensamiento para mi vida? en realidad no, so, no sería buena para esto. Pues, ¿cómo sé si ni siquiera lo he hecho? ¿O, cómo, o no tengo evidencias de que esto sea cierto? Entonces, lo, lo, para lo único que estoy usando este pensamiento es para torturarme, para pasarla mal. Tenemos... Pero, pero hay gente
1: que le gusta estar torturándose y pasar, pasándola mal, ¿verdad? Y se
0: vuelve adictivo. Yo conozco unos con cuantos. <ríe> sí, yo también. Y también creo que eh, si tú quieres pasarla mal, estar en un lugar de victimización... Eh, Creo que tu mayor poder es darte cuenta que decir, bueno, si estoy aquí, no me la estoy pasando bien, estoy en este drama y ahorita no voy a salir. Ahí está tu poder, por lo menos en que estás eligiendo estar en esos lugares de miedo o de, o de, o de inseguridad. Pero si quieres, si ya te hartaste de estar ahí, porque a veces yo creo que ya es hartazgo el de uno, de que ya dices, es que ya me aburrió vivir así, como lejos de mi poder, victimizándome, quejándome de mi marido, quejándome de que no tengo dinero. Quiero hacer algo diferente para dar un resultado diferente. Aquí están todas las técnicas que necesitamos para movernos de ese lugar. Pero claro, primeramente tiene, uno tiene que encontrar que hay el gran deseo de trabajar en eso, porque sí implica trabajo.
1: Claro, y como mujer también me encantaría que hablaras de cómo recuperamos nuestro, nuestro poder como mujer en esta vida en la que estamos de, ya, ya todos los días va cambiando, pero hay veces que nos tenemos que afrontar a hombres en, en, en las compañías, en las corporaciones y a veces solo el hecho de ser mujer, a, a mí me gusta mucho, pero sé que hay muchas amigas que se sienten un poquito menos solamente por, porque están compitiendo contra hombres que inmediatamente le ponen su salario más alto o inmediatamente le dan el puesto a él, a, a él en vez de a ella, ¿cómo tú nos aconsejas que nosotros trabajemos esas esas
0: dudas ok eh, bueno tú que eres una gran empresaria para mí ha sido un gran mentor entonces primeramente eso hay, hay muchas mujeres como melanie que es ahora sí que una, una, una gran empresaria en lo que hace ella es este productora y tiene una empresa muy muy exitosa aquí en miami y Creo que siempre hay mentores que han abierto camino, que están un paso más adelante de nosotras. O sea, aprender de ellos qué creencias tienen, eh, cómo se elaboran su lenguaje, de qué manera crean sus acuerdos. Eh, buscar mentores que han conquistado lo que nosotros queremos conquistar es una gran puerta de hacer el trabajo eh, de alguna manera ese que queremos abrir. De otra manera, creo que el mundo no está sentado eh, ya en piedra. Hay muchas maneras de abrirte camino, de inventar tu propia realidad, de inventar tus propios trabajos, de inventar tus negocios. Entonces, sí hay un mundo establecido empresarial, pero también hay muchas cosas que, como personas, podemos crear y proponer nuevas. De alguna manera, nada está eh, rígido. Siempre podemos encontrar que hay nuevos caminos. Entonces, a lo mejor nada más estamos viendo lo muy evidente, pero qué tal que nosotros podemos ver también que si no se nos están abriendo las oportunidades en nuestra empresa, empezar a ver que nosotros podemos abrir nuestro propio negocio o asociarnos con alguien que admiramos y, y a, a hacer algo. Entonces, hay que pensar, como dicen los gringos, outside the box, afuera de la caja. ¿Dónde está el triunfo para ti? ¿Y dónde está ese gran talento y tu poder? ¿Y cómo vas a usar tu lenguaje para conquistar eso? Gracias por tus
1: palabras, muy lindas. Este, aquí tenemos otra pregunta. ¿Es posible estar en paz y feliz a pesar de las circunstancias, seas cuales sean?
0: Sí, es importantísimo que eh, de alguna manera, como decíamos hace rato, pueden haber cosas o situaciones en la vida que nos pueden desbalancear, pero si en ese momento nos suspendemos, hacemos un trabajo de introspección, nos retiramos, escribimos y decidimos... Y otra vez esa, 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 esa pregunta, ¿quién quiero ser frente a esto? ¿Cómo miraría? ¿Cómo hablaría? ¿Cómo usaría mi lenguaje? ¿Cómo me voy a relacionar con esto? Si frente a esto yo fuera fuerza, si frente a esto soy amor, o si frente a esto soy bienestar. Y salimos al mundo desde un, desde, como desde esa conexión, desde esa gran intención para, para crear, para ser mucho más eficientes con nuestro siguiente paso.
1: ¿Y sabes qué me ha servido a mí? Hablarlo, por ejemplo, en, en nuestras clases con los coaching partners, este, hay, hay una diferencia cuando yo lo pienso yo solita, uh -huh. cuando tengo algún pensamiento que me está quitando mi poder y yo lo trato de cuestionar yo solita y hay veces que yo lo hablo o lo escribo y eso da una una diferencia del cielo a la tierra porque cuando tú lo hablas con otra persona el hecho de oírte y de que ellos te repitan lo que tú misma te estás diciendo uno, uno a veces no se oye lo que uno se está diciendo por ejemplo yo ayer estaba hablando de que cuando yo no estoy siendo tan productiva eh, yo pierdo mi poder entonces eh, dimos la vuelta a ver okay, entonces el dinero es lo que a ti te hace poderosa no, yo no quiero ser solo dinero yo soy más que dinero, uh -huh. el dinero no soy yo. Entonces, eso fue parte de cuestionar nuestro pensamiento, pero yo nunca hubiera llegado a esas conclusiones si no es que yo lo hablo con alguien que te ayude a orientarlo de una manera positiva a esos pensamientos negativos que tú tuviste.
0: Así es, porque creo que somos muy, muy ciegos de nosotros mismos y a veces te parece como lógico lo que estás sintiendo, pero cuando lo hablas con alguien, cuando lo rebotas con alguien que realmente está siendo curioso por tu conversación, entonces te parece absurdo, pero ha habido meses o días en que hemos estado conectados a lo mejor con una conversación de vulnerabilidad o de miedo. Y, cuando, y el coaching es eso, como que, como que moviera tantito el canal. Como cuando estamos viendo que, que se ve, ya sabes, como mal el canal, como mal afocado, y de repente se mueve y ya se ve perfecto. Eso es el coaching, es, hace pequeños cambios, pero que nos llevan a la claridad.
1: Nos libera de nos ese Nos libera, exacto.
0: Y eso es lo que vamos a trabajar en, con, con el radio todos los miércoles con ustedes ¿cuáles son esas herramientas? ¿cuáles son esas ideas que nos regresarían a, a nuestro contexto de maestría a nuestro contexto de, de bienestar de poder ¿Y, ¿y cuál es ese propósito al que tú te estás comprometiendo para estar en, en, a lo largo de estos, de estos meses de estos años como estar juntos ¿cuál es? ¿es paz? ¿es amor? ¿es fuerza? ¿qué, qué ingredientes es energético que hoy necesita tu vida?
1: claro este, para mí ayer, cuando estaba yo haciendo este coaching con relación al dinero, yo me sentí, primero, absurdo de que yo estuviera tan attached, tan, tan conectada con el dinero. Segundo, me, me liberó el pensamiento de que yo no tengo por qué hacer dinero o, o tener proyectos todos los días. Este, y te, y te aliviana y, y, y te ponen un high note en... Uh, no sé cómo decirlo en español, pero te... te en una, te una nota alta. Te ponen una nota increíble para vivir la vida mucho mejor y que no venga dinero. Mira, ella me dijo un refrán que me encantó, que me decía, este, si, me llega, si no me llega dinero, favor que me hace. Si me llega dinero, honor que me hace. So, en cualquiera de las dos situaciones están está bien. Entonces, ubicamos que a veces eh, ciertos proyectos que no nos dejen tanto dinero o que no estemos tan fluyentes de cash, pues nos pueden, nos pueden poner en otras situaciones mucho más creativas para hacer, para hacer cosas distintas. Quizás que no nos entre dinero nos abre una puerta para otros proyectos y, y, y que no veíamos antes solamente por estar pensando en que no me está entrando bien. Uh -huh. Fíjate que en la línea del trabajo aquí hay una pregunta de parte de Alexa. Dice, ¿qué hago si no me gusta lo que pasa en mi trabajo? Si yo creo que no es correcto, pero es mi trabajo, ¿debo retirarme
0: o seguir? ¿Adaptarme o no? Ok, eh, creo que aquí hay, hay idea dos. Si te vas a quedar en el trabajo, porque haz una lista y ves si estar en el trabajo es lo que ahorita, por tus argumentos, será lo que más te conviene. Si te vas a quedar, el éxito es la adaptación. Porque una persona que se adapta es una persona que está contenta, que está fluyendo, que de alguna manera está en bienestar. Pero si crees que tu capacidad de adaptación a esa situación, a ese trabajo, no lo estás pudiendo lograr, no se está pudiendo, no estás progresando con esa capacidad de adaptarte, entonces es importante que, que, que te muevas del lugar. Eh, explora también, si te vas a mover del lugar, si te vas a mover de trabajo, que te vayas desde un lugar donde te vayas desde tu poder. No te vayas desde la víctima, no te vayas quejándote. Llévate, haz con el trabajo un ejercicio de exploración donde ver que eh, de alguna manera el trabajo quítale el poder para que tú te vayas a buscar otro trabajo abras otra oportunidad desde tus fuerzas. Porque vamos a usar, en este caso, por ejemplo, el trabajo como tu maestro o la situación como tu maestro, para que no haya situaciones allá afuera que tengan el poder de robarte este, tus fuerzas o tu bienestar. Entonces, vamos a trabajar eso. Eh, hay muchas técnicas en el arte de conocerte para trabajar en esto, en maestría de vida, de cómo relacionarte con, con las situaciones desde tu fuerza. Entonces, si, si decides dejar el trabajo, hazlo desde, desde tu mejor lugar.
1: En algunas ocasiones en, en mi oficina han habido personas que han, sido muy, que, que han conectado muy bien con el proceso de la oficina y con la meta de la oficina este, por un tiempo y después como que se cumple el ciclo y, y ninguna de las dos partes está contenta, pero siempre tratamos de ver que mientras duró, ese, ese ciclo que funcionó muy bien, fue muy bonito, fue aprendizaje de ambos lados y que eso esa persona se la va a llevar para la próxima eh, oficina en la que esté trabajando e igualmente nosotros aplicamos los conocimientos que hicimos con esta persona para la próxima que entre. Así que yo siempre lo veo como, una, como un aprendizaje y como una universidad de lo, que se, de lo que se vivieron en los proyectos que se
0: trabajaron juntos. Así es. Y bueno, yo creo que para tres como cosas claves para identificar que un ciclo se terminó es que ya no haya pasión, que ah. ya no haya creatividad y que de alguna manera no estés motivado en las mañanas para ir a hacer lo que estás haciendo. Entonces, esto te puede pasar a lo mejor unos días, pero si esto ya se volvió una constante, creo que es una señal muy, muy importante de que eso ya cumplió su, su, su ciclo y, y es tiempo de movernos del lugar, de abrir otras posibilidades.
1: Sí, y hay veces, como conversábamos ayer, hay veces que aunque yo esté motivada en mi oficina, simplemente en la mañana me siento... Un poco cansada levantarme o siento que es desmotivación o siento eh, que yo me estoy autoalimentando de mis pensamientos y estoy en mi drama y tal. Y entonces hablábamos de que podíamos tener ciertos uh, rituales que nos pongan en el, o, o que sea música o
0: tú me decías, bueno, eh, eh, voy a ver si estás durmiendo bien. Sí, si sí estás teniendo como ciclos donde no tengamos estos estilos de vida que nos estén minando, ¿no? Que no estamos contentos con el trabajo y además nos estamos desvelando y, y estamos como en un estilo de vida que va a llegar un momento dado en que vamos a tener esa crisis, ¿no? Esa crisis de, 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 de no estar bien frente a nuestra vida. Hay que encontrar ese gran equilibrio de estar durmiendo, de estar bien, de estar en bienestar y ese diseño de vida es el que vamos a estar conquistando aquí todas las semanas en Palabras al Aire Radio. Pues se nos acabó el tiempo, estamos aquí ya por cumplir la hora con ustedes en el programa. Ha sido un honor para mí, este, de alguna manera, compartir este espacio que es para ustedes. Es un espacio mágico que hace tiempo venimos este, diseñando y trabajando para lograr. Gracias, Melanie, Mari, eh, sí. por hacer este espacio realidad. Eh, nos vamos a conectar en vivo con ustedes todas las semanas. Eh, y Soy Alejandra Llamas. Les vamos a poner la información que pusimos en redes sociales. Los quiero mucho. Y hasta el próximo, hasta la próxima Mel, hasta la Chao, próxima Mari. Bye
1: bye. Bye. bye bye.
0: Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.